0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Hej Markus Vråke och varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket, kul att vara här. Mm, det är roligt att ha dig här. Um, du är ju i Europet och man ser dig på nyheterna lite då och då där du pratar om möjligheten och förutsättningarna för att ställa om mot ett energisamhälle som är hållbart. Eh, innan vi går in på det,
1: vad är det som har fört dig till rollen som vd på Energiforsk? Ja, jag har varit på Energiforsk i fem år, eh, ganska precis. Eh, före det så jobbade jag på ett ställe som heter IVL, Svenska Miljöinstitutet. Där var jag två vänner faktiskt. Jag, jag eh, var där ganska länge i början av min karriär och sen så jobbade jag utomlands några år på IEA i Paris där jag ansvarade för deras långsiktiga scenarier på energiteknikområdet då. och så har jag också gjort en forskarutbildning på Handelshögskolan i Göteborg under väg också
0: Så det här med marknadsanalys i energiområdet, det har följt dig under lång tid då
1: Ja men det kan man säga, jag, jag har jobbat med energifrågor och klimatfrågor och kopplat till politik och marknad egentligen Ja, alltid så länge jag har hållit på med yrkesmässig verksamhet så det har jag gjort och det är väl vad är nu drygt 20 år
0: Och du då som har jobbat 20 år i branschen och du blickar tillbaka och så tänker vi kring den situationen som vi befinner oss i nu med den marknadsutblick som vi har framåt <laughs> om du sätter det här i en historisk kontext för oss, hur stor är den förändring som vi
1: är på väg in i? Ja för det första tycker jag inte att vi är på väg in i det. jag tycker att vi är i den förändringen nu Uh, och jag tror att den är historiskt utan motstycke faktiskt. Uh, ja, jag tillhör de tycker att energibranschen är en av de som de har, har förändrats väldigt lite jämfört med andra branscher under väldigt lång tid. Uh, nästan ingenting sett i relation till telekom eller medicin och så. Men det uh, har ju ändrats nu. Uh, och i synnerhet då i, i ljuset av vilka tidshorisonter som, som vår bransch normalt rör sig med med infrastrukturinvesteringar som rör sig över decennier och sådär så är den Förändringen som nu håller på med, den saknar motstycke skulle jag säga. Egentligen sedan vi började bygga ut elnäten i stor skala i liksom början av 1900-talet. Hur skulle
0: du beskriva att vägen mot exempelvis EUs mål om att reducera ner utsläppen med 55% fram till 2030 har sett ut... Och då menar jag att om du föreställer dig att du satt på IEA och analyserade energimarknaden för 15-20 år sedan så var det en annan bild då jag tror ni såg framför er än den vi står i nu. Hur, hur, hur har det, liksom det kognitiva medvetandet ökat till dess att vi har fått sådana här beslut som leder till tydligare
1: krav på prioritering? Ja, men jag tror att det har sjunkit in hos politiker framförallt och även hos näringslivet och framförallt politiker att det här är möjligt och att det. Är, finns det en re, så här rimlig politisk väg fram att ställa hårda krav eh, för att ställa om? Eh, och det har, den, den förflyttningen har ju drivits fram av teknikutveckling i, i många stycken, eh, menar jag. Att man ser att ja, framförallt utvecklingen på sol, vind, batterier och nu senare liksom, kanske på elektrolysörerna för vätgas har gjort att man säger att ja, men det här är ju en, det finns liksom en realistisk väg som inte kommer kosta mig mitt politiska liv eh, om jag driver på för den. Och det har liksom skjutit hela den här spelplanen så att nu är det inte en fråga om så här, om eller kanske långt bort i framtiden utan nu är det mer alltså hur och hur fort kan vi egentligen göra det och vem kommer vinna. Och som ett led
0: då i det jobbet som ni gör på Energiforsk så presenterar ni höstas en ganska omfattande rapport med mycket forskning i ett samarbete med andra nordiska länder som heter Nordiclid Energy Scenarios. Kan du berätta om vad uppdraget var och vad er ambition var med det?
1: Ja, det, det, ursprunget är en deklaration som de nordiska ländernas statsministrar och energiministrar tog 2019. En gemensam deklaration att vi ska uppfylla vår del av Parisavtalet. Och i den deklarationen stod någonstans att ja, och, och så ska någon säga hur vi ska göra det också. Och den där frågan, hur ska, någon, alltså hur ska vi göra, den landade till slut på ett konsortie av nordiska forskare via Nordiska ministerrådet. Eh, och det konsortiet har, har vi från Energi Energiförstått haft hand om och jag har lett det projektet under ett och ett halvt år drygt. Eh, för att egentligen peka ut då, hur ska vi realisera den här eh, deklarationen om att Norden ska uppfylla sin del av Parisavtalet och de nordiska länderna ska göra det. Så hur stor har liksom arbetsinsatsen varit för er? Ja, vi har hållit på då sen vad är det nu, mars eh, 2020- eh, och om och projektet är ungefär på 10 miljoner svenska kronor, så det är inte gigantiskt, men ändå det är mest ambitiösa i sitt slag, och det är forskar från alla nordiska länder utom Island som inte hade med den här gången. Då.
0: Och vad var det ni skulle svara på?
1: Ja, det är alltså, tekniskt, hur ska det gå till? Liksom? På, på vilka sätt kan man bli av med lite då, kan man bli av med fossilbränsleanvändningen i de nordiska länderna fram till. 2050, det är liksom den grundfrågan. Och då tittar vi på många sätt, det är inte bara en väg förstås. Och vad finns det för avvägarna som behöver göra? Och vad finns det för åtgärder som man kan göra utan så stor risk? Och vad är det som kanske är mer spekulativt så? Så vi kan belysa den frågan från olika sätt då.
0: Och då valde ni till slut tre olika scenariovägar mot det målet. Vill du berätta vilka tre det blev?
1: Ja, vi har tittat på ett... Eh, där vi försöker minimera den totala kostnaden för samhället. Det är, ju, det är ju kanske det vanliga sättet man gör den här typen av analysen. Vad är det billigaste sättet att nå de uppsatta målen? Och det har vi gjort i ett sådant scenario. Sen har vi gjort ett scenario att titta på om, om Norden mer aktivt arbetar med att vara en här, energi in, i, i den europeiska ekonomin. och Vi har liksom högre tillväxt i energiintensiva industrier, större utbyggnad av, av el- och, och energistymet är stort och så för att liksom, dra, dra nyt ta nytta av den här omställningen från ett energiperspektiv. Det är ett scenario. Och sen har vi ett scenario att titta på eh, så här, högre engagemang från allmänheten, större förändringar i livs livsstilar och beteenden och så. Så de tre scenarierna spänner liksom upp ett utfallsrum kan man säga för de här tekniska färdvägarna mot klimatneutralitet.
0: Och vilka beståndsdelar är gemensamma för alla tre scenarier, skulle du säga?
1: Ja, när man tittar på vilka lösningar som finns att tillgå så, så ser man ganska snabbt att det är jättemånga lösningar. Ehm, vissa är tekniska, vissa är inte tekniska. Men de ramlar liksom ner tycker vi fyra spår, som vi har kallat det då. Ehm, och de återkommer liksom i alla de här scenarierna. Ehm, och, och så är det lite olika blandningar, de här. Alltså lösningsspåren som då resulterar i olika färdvägar olika scenarier och de fyra spåren som är tekniska det är då för det första direktelektivering där man ersätter fossila bränslen med el direkt, oftast med ett batteri elbil för exempel det är indirekt indirektelektivering eller elektrobränslen ofta då via vätgas där man, man tar el och så producerar man vätgas eller kanske andra bränslen som i sin tur ersätter ett fossilt bränsle.
0: det är det man kallar för power to
1: x power to x, exakt och Det är ju hett i diskussionen förstås. Vätgas är ju på alla, eller många släpper i alla fall. Tredje spår, bioenergi redan idag. Superviktigt i nordiska systemet. Vi tror att det kommer behöva spela en jätteviktig roll även framöver. Fjärde, koldioxidavskiljning och lagring. Kommer det att med bioenergi då kan man få negativa utsläpp? Det är de fyra tekniska spår som tillsammans täcker upp en stor del av de här färdvägarna som vi kallar dem för scenarierna. Och sen finns det som ett raster liksom, ovanpå alla de här tekniska lösningarna som ligger liksom, som är jätteviktigt oavsett vilken blandning av tekniker egentligen. De livsstilsval och beteendeförändringar som vi kan eller inte kan göra då. och, och beroende på hur det utvecklas så kan det bli mycket svårare eller mycket lättare att nå de här målen och kostnaderna kan skiljas sig Så de fem liksom spåren Beroende på hur man blandar dem kan man säga då så får man olika vägar till de här politiska målen, man får olika typer av avvägningar och val och målkonflikter och som uppstår.
0: En av de frågorna att du brukar få på tv som lika gärna kan repetera här det är ju, är det här tekniskt och ekonomiskt möjligt som du ser det oavsett
1: vilken väg man tar? Absolut är det så. Det här är, det här är jättestora utmaningar. Man ska inte underskatta dem. Det är en massa roliga problem att lösa för ingenjörer. Men det är i huvudsak inte ett tekniskt problem som kommer att skälpa det här, de här målen. Det tror jag absolut inte. Och det är inte heller så att det är en kostnad för samhället. Det är otroligt stora investeringar som ska till, ja. Men det är inte det som är den stora barriären tror jag för att nå de här målen.
0: Vad är det vi pratar om då? Vad är, vad är in de ballpark av summan som, som länderna
1: behöver ta? Ja, och tittar man på, specifikt på elsystemet, om man börjar där så för Sverige, vi har brutit ner alla stat för, för Sverige och de andra nordiska länderna då, då är det ungefär tusen miljarder och ungefär hälften av det elnät och resten är produktionskapacitet då, mellan nu och 2045-2050. Så det är liksom storleksordningen. Sen ska man ju vara ödmjuk när man gör den här typen av som tittar långt in i framtiden och bygger på antaganden om vad kostar saker och sådär. Men ungefär så mycket är det.
0: Om vi går in på de här lite olika spåren då. Så det finns ju så många som man kan bara egentligen börja med att välja ett. Och ett stort sånt som genomgående för alla är den direkta elektrifieringen av, av samhället. Och det är ju också någonting där EU har tagit en väldigt tydlig och stark position- hur skulle du sammanfatta utmaningen kring elektrifiering? Är det industrin och bilarna eller är det, är det mer
1: än så? Du, du tänker på just den direkta eller, eller om tillsammans direkt ja. och indirekt? Ja,
0: ta den direkta först då. Vi kommer ju in på den indirekta sen. Tänk.
1: Ja, men alltså, man kan säga att när det går att elektrifiera någonting direkt alltså man ersätter förbränning med el direkt, då ska man göra det oftast. Det är billigt eller relativt billigt att man sparar massa energi. Så det är, liksom en, det är en bra tumregel. Går det, gör det. Eh, och det går igen egentligen i, i alla sektorer eh, det är inte isolerat till transportsektorn det är kanske mest uppenbart det är det som man och även jag tar som exempel det ligger nära oss som privatpersons elbilar så det, det är, och det är liksom redan på rull ganska mycket, för, ursäkta ordvitsen då. Att, att, där ser vi ju att det finns liksom en, redan idag en, en stark ekonomi för dig och mig om man ska byta bil eller köpa en bil, då är det billigare sätt över fordelslivstid oftast att köpa en elbil så det är liksom Ganska lätt att ha som exempel. Men detsamma kommer vi se på tunga sidan, tror jag. För skjutet med några år, men vi kommer att se ungefär samma utveckling. Och sen i industrin finns det också jättemånga processer idag som man kan elektrifiera. Det är ofta svårare att ta som exempel, både för att jag kan det sämre, men också det finns många fler processer. Det kräver mycket mer detaljkunskap. Det ser olika ut i kemiindustrin jämfört med bygg och så. Så att det, är, det är svårare att liksom ha, ha som exempel. Men det är lika sant liksom att elektrifiering kan spela en väldigt stor roll även där.
0: Jag tänker att EU går ut och exempelvis säger en sån sak som att förbjuda förbränningsmotorn från 2035, och det finns en sån utredning även här i Sverige. Mm. Finns det något område som du inte tycker lämpar sig för direkt elektrifiering som nu är på väg åt det hållet?
1: Nej, det jag, jag kan inte säga att det är så här, ja här håller man på att misstag för att man, man kör direkt elektrifiering. Det, jag, det är klart att det finns många processer där det är dumt att använda el för att det onödigt liksom fin energibärare då. Att förr i tiden hade vi liksom el-element. Det är klart att vi inte ska gå tillbaka till det. Då är det mycket bättre att använda fjärrvärme eller vad det kan vara. Va? Men däremot så finns det begränsningar i vad man också kan göra med direktelifiering. Alltså vissa applikationer, tillämpningar och användningsområden lämpar sig inte så väl. Antingen för att det är då onödigt eller för att det blir för dyrt eller för svårt. Liksom. Och då kan man ju ta exempel som flyg till exempel. Det är svårt att se att liksom på stor skala kommer vi ha på batteriflyg på långa distanser, korta kanske. Men ja, då är det biodrivmedel och ja, tunga transporter kanske i viss mån också, arbetsmaskin och så. Så det, absolut finns det en massa begränsningar där. Man bör, så att, lite förenklat kan man säga att ja, man, när man behöver väldigt höga temperaturer, väldigt höga effekter, mycket energi på kort tid, ja, då börjar det bli ibland blir kämpigt för däckdelfriering. Då kan man prata om så förbränning av något annat bränsle då. En, en olja helst då. Det kan vara vidre eller, eller syntetiska bränsle som har producerat vätgas och sådär.
0: Har ni också tagit höjd då för att den här direkteläkferingen
1: påverkar distributionskostnader i elnät exempelvis? Absolut, Jag har vi räknat med då. Alltså, det krävs ju förstås då systemen för att både producera och distribuera elen och hantera variationer och så. Absolut.
0: Om vi bollar över den frågan och in mot biobränslen, om man nu går gå tillbaka i den här för förbränningsmotorn så är det ändå liksom en, en stark jag skulle säga, preferens för elektrifiering kontra ja, biobränslens roll i ekonomin. Och även när ni tittar på scenarierna kring bioekonomin så ser man också eh, ganska stora förändringar eller ni ser potentialt stora förändringar. Kan du berätta lite grann om vad ni tänker och tror kring, kring bio, eh, biomassa som ett energislag?
1: Ja, eh, som jag sa så tror vi att bioenergi måste spela en jättestor roll i Nordens ekonomi och även i Sveriges energistym under lång tid. Men det har förändrats lite grann. Så att för fem år sedan, eh, då trodde jag och många med mig tror jag också som gjorde en typ av analyser att vi skulle behöva väldigt mycket biodrivmedel. Eh, kanske på personbilsidan men framförallt på tunga sidan. Och det drev ett väldigt stort behov av biomassa för att producera biodrivmedel. Nu ser vi mycket mindre behov eh, potentiellt för den typen av drivmedel. I alla fall om man tittar bortom 2035 och 2040. För då tror vi att batteritekniken tillsammans med elvägar har slagit igenom även på tung transport. Så det är att behovet av biodrivmedel minskar snabbare än vad vi trodde då. Och ökar absolut inte i den utsträckning som man kanske befarar eller hoppas på, vem på om man har för perspektiv då för ett antal år sedan. Så att vi, nu ser vi att biomassan, som ju kommer att vara en väldigt viktig resurs. Den kan i ökande grad då användas för industriapplikationer som ett övergångsbränsle absolut på tung transport till exempel. Helt enkelt för att fylla i de här ganska stora hålen där direktelektrifiering inte passar eller blir för dyrt eller för krångligt. Så att det kommer absolut finnas en stor uppgift där. Men trycket på när råvaran minskar ganska väsentligt då framförallt för att den, den användningen vi såg på tung transport inte behöver vara så stor.
0: Men det verkar också i er analyser som att den minskar på mot uppvärmningssidan. Vad beror det på?
1: Ja, det beror på eh, att vi också då kan använda värmepumpar i ökande grad. Och det, det är attraktivt både för att de sjunker pris. Men också för att tillgången på spillvärme inte minst från till exempel produktion av vätgas eller serverhallar eller andra typer av processer som har med den här indirekta helgitfriheten som jag kan prata med om sen då. Den ökar. Och för att få ekonomi i den delen av så energiomställningen och för att det ska lira bra det här systemet, ja då blir det ännu mer attraktivt att använda den spillvärmen till exempel med hjälp av, av värmepumpar för uppvärmning då i, i industri men också för bostäder. Och...
0: Men det betyder då att då ser ni inte bara x antal terawattimmar spillvärme runt de största industrisatsningarna uppe i, i Norrbotten utan att den här typen av spillvärme kommer att skapas i mängder av svenska städer där det finns fjärven med nät idag exempel
1: Ja, det, alltså allt med mängder är ju en relativt begrepp men absolut inte. Det är inte så att vi ska så här, ta värmen från alltså, stålproduktionen i Norrland och flytta ner den till Västerås. Men och det kommer att vara olika värmekällor. Men absolut så är det så att det kommer att vara distribuerat på många ställen i Sverige tror vi.
0: Det här lösningen med värmepumpar då, som kan vara då dels använda spillvärme men också vara en flexibel resurs. Jag sätter det lite också i kontext här med att själva värme, som energilagringsförmågan verkar också öka en hel del. Jag vet inte varför jag gjorde den här kopplingen till solceller just det, men jag var ju in på, på villa- och fastighetssidan då. Där har ni i er analys att ni tror att eller ni spår att batterikostnaden kommer kunna sjunka ytterligare 80% mellan 2020 och 2030. Vad tror du det är för med sig för typer av konsekvenser?
1: Du tänker på fastighetssidan just? Eller? Nej, jag tänker på
0: generellt om batterier blir 80% billigare de kommande tio åren. Vad blir genomslagskraften för dem i samhället? Ja, den blir jättestor förstås.
1: Och Först ska jag säga att det är inte vi som egentligen har gjort de prognoserna på kostnadsminskningar. Vi har ju hämtat det från de som är duktigare än vi på att göra den typen av analyser. Men, nej, men och det, det är ju det vi ser som resultat. Det är ju tack vare den eh, kostnadsminskningen som vi ser det här genomslaget till exempel på lastbilsidan då, som vi inte trodde för fem år sedan. Och det är klart att det kommer få konsekvenser på många andra ställen också. Man kan säkert få. Alltså placering av både små och mindre batterier ute är i vårt energistén på många ställen som vi idag kanske inte riktigt kan förutse. Enkla applikationer är ju ja, för att kunna ladda väldigt stora fordon till exempel. Ja då kanske det är smartare att placera ut stora batterier än att dra fram stora sladdar till de här laddstationerna för att ta ett exempel. Men man kan också se det som enskild fastighetsägare. För att det blir intressant att ha solcell på taket och ett batteri för att vara mer fri och kanske mindre känslig för elplissvängning och, och så här. Så att det är klart att applikationerna kommer finnas på många ställen och, och vara mycket mer intressanta för många fler aktörer tack vare då en, en snabb kostnadsminskning. Sen det är det svårt att föresätta hur fort det kommer att gå och vem som kommer driva en utveckling. Och, och liksom blir också ganska, det är ganska skilda storleksordningar om, om du och jag liksom installeras hos eller på taket än om en industri börjar använda batterier på ett nytt sätt. Då.
0: Ni ni fick på det även jag förstår att det här kanske inte är så lätt att, 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 att dra en prognos på. Men givet det som har hänt på elmarknaden här under hösten att vi har haft slagigheter som har varit otroligt eh, i en historisk kontext stora över dygnsnivå. Vi har haft 14 öre på natten upp mot 3 kronor på dagen här under november. Eh, det låter som att det också då slår, liksom, går i hand i hand med den utvecklingen som du beskriver här.
1: Ja, sen tror jag i och för sig att, <coughs> att liksom tjäna pengar på att installera batterier för att, för att kunna ha arbitrage liksom på en elmarknad. Dit är det långt. Liksom, tror jag. Så billiga vet jag inte om de kommer att bli på tio år i alla fall. men Däremot så kan man ju hantera väldigt korta versioner, frekvenshållning och alltså den typen av användningar. Men det är kanske inte så aktuellt för en privatperson. Då, då är det inte bara ett ekonomiskt beslut, kanske, tror, tror jag.
0: Okej, okay, vi rör oss snabbt igenom. Vi har ju de här scenarierna att gå igenom också, men då tänker jag, då kommer vi till, eftersom vi var på men ändå, behovet av CCS, och, alltså Carbon Capture and Storage, eller CCU, Carbon Capture and Utilization. Mm. Beskriv hur ni ser dess roll och behov i, i, i samhället för ett hållbart system.
1: Det vore dumt att frånhända sig möjligheten att använda den typen av tekniker, tror jag och tror vi. Ehm. Dels för att det finns processer där vi fortfarande ser få alternativ. Cement är bra exempel. Det, det, det är svårt att producera cement i den liksom, form som vi har nu utan CCS som man ska bli av med fossila utsläpp. Så är det. Men sen är det också en kostnadsfråga. Det ser helt enkelt billigt ut att använda koldioxid, och lagring. Eh, även i vissa fall där man skulle kunna på ett annat sätt. Då. Eh, och i synnerhet om vi ska nå negativ utsläpp på lite sikt som ju nästan alla scenarier pekar på behövs. Ja, då måste vi ha detta. Eh, då måste vi ha, skilja bort koldioxiden häst från biogena källor och lagra den i marken. Så att det finns liksom tre goda skäl att, att arbeta med de här teknikerna. Och
0: det är inte så lite heller utan det är rätt mycket CCS som ni behöver i systemet.
1: Ja, det är det. Vi har ju kvar <hör> eh, ja, nu ska jag säga för siffran rätt, men vi har kvar tror jag, 33 megaton utsläpp för det olika systemet 2050. Och vi ska få bort, av 20 av dem eh, tar vi bort med CCS och bio-CCS. Så att det är ganska det är stora mängder absolut.
0: Ja, vad skulle det innebära då? Det är inte bara eh, slite i, på Gotland som behöver CCS. Du skulle behöva sprida ut CCS då i de här analyserna runt många kraftvärmebolag och kanske pappersbruk runt om i Sverige.
1: Ja, så är det. Så en ganska stor del av de fjärrvärmebolag som idag eh, använder biobränsle skulle ju behöva installera även CCS på dem för att få ihop den här ekvationen. Då. Och det skulle vara lönsamt tror vi också för många, givet de här målen.
0: Och så sparade jag då den här power to x till slutet här nu då. Vi har de senaste veckorna sett flera stora spelare som har gått in i Sverige och tänker sig vara aktiva i power to x inte minst för Tiberia då, som ska göra grön ammoniumnitrat med hjälp av vätgas. Vad, vad är potentialen där som ni ser det?
1: Ja, den är stor alltså. är eh, så tror vi som många andra att vätgas har en viktig roll att spela i industrier där det är svårt att få de här temperaturerna eller, eller ha insatsvarorna som, som idag bygger på fossil vätgas. Att ersätta dem på ett annat sätt. Så att det finns en, absolut en attraktion detta. Och, och det har ju liksom eh, för vätgas har ju förbättrats i takt med att Elektrosörerna blir billigare och man tror att de kommer fortsätta bli billigare. Produktionen av förnybar el blir billigare och man tror att det kommer bli billigare. Och klimatmålen blir tajtare och tajtare. Så de tre faktorerna tillsammans gör ju att det blir allt mer intressant. Och det gäller även för Norden. Gjärn och stål är ett bra exempel förstås. Men även, som du säger, konstgödsel som idag använder en enorm mängd fossilbaserad vätgas. Kan man bli av med den så gör man ju en stor tjänst för planeten. Så att absolut tror vi att vätgas kommer spela en jätteviktig roll i Europa och även i Norden framåt. Okej, okay, men om vi
0: tittar på scenarierna nu då. Det har eh, tre olika scenarier. En som heter Carbon Neutral Nordic. Då, som är det här, vad blir billigast för samhället? Om jag förstod din mm. beskrivning innan. Och så har ni det som kallas för Nordic Powerhouse. Som då är att vi, den här Power to X-dimensionen ökar med ytterligare 95 terawattimmar över systemet. Och sen så har ni Climate Neutral Behavior. Och den har vi inte varit inne så mycket på än. Vi kan knyta tillbaka till de andra två. Men beteendet och beteendets roll för vilken energi vi behöver beskriv den beståndsdelen för oss hur viktig är den?
1: Ja, men den kan spela en jättestor roll och jag tycker vi talar alldeles för lite om, om det där och när jag säger vi så menar jag också vi, jag alltså det, det är en svår Det är så att det är en, en icke-teknisk komponent så att jag, det är svårt att få in i ett XL-ark eh, och, och det har olika, många olika dimensioner, man kan prata om beteende och mena menar okej okay, jag byter från en dieselbit en elbil och byter jag beteende och åker till macken och jag laddar istället men beteendet kan också vara så här, hur värderar jag min fritid, vad ska jag ägna mig åt, vad ska jag lägga mina pengar på, alltså vilka preferenser jag har liksom i grunden, vad gör mig lycklig. Det är liksom helt olika frågor egentligen med olika tidsdimensioner och så. Här. Så att det gör att det, det är svårare att få in den här typen av analyser. Men sen om man får, får svara på en fråga då, vad kan det få för betydelse? Ja det kan bli framförallt mycket billigare att nå de här målen, politiska målen, om vi använder... Lite mindre energi förstås, energiaktivisering är en en sån komponent. Va? Men också kräver mindre infrastruktur, då kräver det mindre cement, då behöver vi mindre CCS, då behöver vi mindre elnät, vi får färre målkonflikter. Det finns jättemånga sådana komponenter som gör det här enklare och billigare. Men, men det finns en paradox också, att det, det är en del av det här som är fokus för vår studie. Så här, hur blir vi av med, med växthusgasutsläppen? Där spelar det inte så stor roll. Jag läste det, det var ju en
0: fråga jag också hade då. Hur kommer det sig att det då inte spela så stor roll i era analyser? Ja,
1: det, här, men det kan ju tyckas lite icke då. Ja, och, och, men det beror helt enkelt på att eftersom alla våra scenarier är måluppfyllda så här, vi tvingar ju bort fossila bränslen i alla de här färdvägarna det finns ingen som säger att vi kan fortsätta använda fossila bränslen. Ja, det gör ju att den energi som vi använder, om vi använder jättemycket av den gör ja, blir fortfarande inga utsläpp för att den är liksom per definition fossilfri. Så att nyttan här sy syns ju inte liksom i klimateffekter. man kan säga att det kan gå lite fortare kanske så, men nyttan syns ju på andra delar som vi inte egentligen har då huvudfokus här. Och det tror jag, eh, det är inte bara vi som kan göra det misstaget, att man liksom glömmer bort att det finns en massa andra fördelar som har med, med, hur ska våra städer se ut? Eh, –Vad ska, ska vi äta? –Vad ska vi äta, precis va? Eh, ja, det där bommar vi liksom. I den, när man tittar på det från ett strikt tekniskt perspektiv.
0: Vad är din personliga reflektion kring det? Då? För ska vi ställa om till det här, ett, ett helt hållbart system så är det ju massa insikter som drabbar en som privatperson om val vi gör idag, om hur jag reser, äter, beter mig, konsumerar. Um, och den insikten kan ju vara ganska svår att svälja om jag ska ta mig själv från 7-8 ton koldioxid per år ner till. Ett, eh, vad, vad, är din,
1: vad är din personliga reflektion om
0: hur, hur man kan tänka kring den frågan?
1: Ja, nej, det är klart att den, ju, den drabbar ju mig också förstås. precis som säger. Jag, jag, brukar, jag brukar tänka att man får ta en sak i taget. Liksom. Att, eh, att föreställa mig att jag skulle helt plötsligt ändra mina grundpreferenser jag skulle sluta tycka att det är härligt att vara på stranden och och titta på en stor tv eller gå på bio och liksom med bättre, större djur. Alltså det här som driver massa saker. Det är svårare än att säga att, ja, men. När jag nu som jag nu funderar på vad ska jag ha för bil för min, som jag har nu eh, håller på att ramla ihop. Ja då kan jag ju åtminstone där börja att köpa det eller lisa det bästa jag kan liksom. Och jag tror att en politik behöver ju också jobba på samma sätt. Tror jag i alla fall att så här. Börja med att göra det lättare att göra det som vi redan tycker om, renare. Ja, byta en elbil då. Och på lite längre sikt kan man tänka, ja då kan vi göra det lite lättare att kanske byta metod för att uppfylla våra eh, preferenser. Alltså typiskt åka mer buss eller dela bil eller vad det kan vara. Va? Det är svårare men, men inte jättesvårt. Och sen på ytterligare lite längre sikt då, ja då handlar det kanske om att se till att vi, vi har inte samma behov av att resa då. Det är lika härligt att åka till Arvoga som att åka till Thailand. Alltså den är ju jätte... Det ser osannolikt ut att det skulle hända snart, men kanske va? Och, och lite så tänker jag för, för att fråga, försöker jag fråga mig mitt eget privatliv också, att ja men jag får börja med det som känns nog sådär lätt då. Och sen så utmana sig själv att ja men man börjar med en dag i veckan utan nötkött och sen så lära mig laga bättre mat utan och så efter något år så kanske jag kan laga fyra dagar utan kött. Vad vet jag. Så den typen av strategi har i alla fall jag.
0: Då kan vi nästan ta den, den frågan eftersom vi är inne på det här området då. I vilken mån tycker vi då att politikerna lyfter den här frågan? Du nämnde att det är ett problem men du har också tidigare i diskussionen medialt gått ut och problematiserat att det är, är ingen som riktigt vågar ta den beteendefrågan från de politiska partierna.
1: Nej. Nej men det är ju, och det är väl tror jag precis av det skälet att du ställer frågan till mig liksom, man hamnar ju väldigt fort i liksom en, vad heter det kognitiv dissonans. Liksom. Man vet att man borde göra något som man inte gör. Och det är väldigt få som kan vinna val på att diskutera de frågorna, än mindre liksom, framstå som att man ger pekpenar om hur folk borde agera i sitt i egna hem eller sitt privatliv. Det tror jag är skälet. Det är en ja,
0: gigantisk kollektiv förändringsledning. Det är inte så
1: lätt. Nej, det är inte så lätt. Liksom att, uh, även om man vet att man borde och att man vet att um, kunde vi förändra det här så skulle det bli mycket lättare så är det ingen som vinner på att prata om det om man är politiker. så Det tror jag är det enkla skälet.
0: Okej, okay, ska vi titta på uh, det här Carbon Neutral Nordic, som är jag tolkar ändå som någon form av huvudscenario. Hur ser det energisystemet ut bortåt den 2050? Vad har vi?
1: Ja, För det första så är det <fört> faktiskt mindre eh, primärenergi och åtgång. Alltså vi använder totalt sett mindre energi i det energi som 2050 än vad vi gör idag. Och det är framförallt tack vare den här direktelektrin som vi pratar om. att Man sparar så mycket energi man byter ut förbränning mot eh, direkt el. Då. Ja, förklara det för lyssnarna. Vad,
0: hur mycket mer effektivt blir det om vi kör på eh, elen om vi använder...
1: Ja men någonstans en faktor 3, kanske som har sparat 75% ungefär. Varför är det så? Ja det är faktiskt för stora förluster. Ja, tar man igen då elbilen som exempel. Det är så bra exempel då. Att, ja men stoppar du in från batteriet till bil äh, rör sig framåt. Så tappar du kanske mellan 10 och 20%. Alltså 80% av energin som stoppar in mot den går till att flytta den framåt. I en bensinbil så har du har du en bra bensinbil så kanske upp till 20%. Så att du ser det är liksom en enorm skillnad i energieffektivisering. Eller energi, alltså hur effektiva de är. Och, och det gäller ju alla processer. Så fort du väldar saker, det gäller ju även biobränsle förstås. Att de är bio, en biodrividets bil är ju också ineffektiv jämfört med en elbil. Och det är det som förklarar mycket av den här då. Att det är så mycket mer effektivt det systemet för C2050 än vad vi har då. Vad är det för kraftslag vi har? Ja, på elsidan så. Så har vi en väldigt snabb och stor utbyggnad av vindkraft, allt. Vi går upp mot en 50 kanske av elsystemets tillförsel, av, eller förlåt, eh, produktion av el är ungefär 50 vindkraft i systemet, och uppdelat på ungefär hälften havsbaserad och hälften på land. Eh, vi ser ju en förskjutning mot. Eh, eh, vad ska man säga här? Alltså, vi får en, vi får en mycket starkare. Eh, behov av flexibilitet alltså den här variationen på tillförselssidan eh, slår igenom förstås eh, i andra delar av systemet vi behöver starkare elnät, vi behöver bättre överförsvinnelse både inom Norden och inom Sverige och, och, och gentemot andra länder vi behöver ha bättre förutsättningar för att utnyttja flexibilitet i, på användarsidan eh, alltså i efterfråglig också. så att det finns ett ganska stort antal som vi, som vi har känt till länge förstås. Det är bara att de blir ännu mer accentuerade än vad vi kanske har trott i takt med att och accelererar i hastighet.
0: En av de saker som ni skriver i rapporten som jag tycker är intressant är att ni betonar fördelen som Norden kan ha av att länderna ser lite olika ut och vad man skulle kunna dra för nyttor av samarbetet mellan dem. Vad hänger det på? Ja,
1: men det är också det som vi redan har idag. Att vi har ju en ganska bra komplementaritet mellan nordiska länderna. Vi har vattenkraften i Norge och som ju hjälper oss i Sverige men kanske ännu mer i Danmark när de bygger ut vindkraft. Så. Och det ser vi ju att man kan utnyttja ännu mer i framtiden. Då, att vi, när vi utnyttjar till exempel möjlighet att bygga vind i havs eh, så kan man också få ökad komplementaritet mellan mm. de nordiska länderna. Bara för att det är geografiskt åtskild och man smetar ut variationer på det sättet. Men också att man kan utnyttja resurserna eh, smartare. Men sen finns det också nyttor som inte händer av sig själv. Liksom, att Man behöver samarbeta. Man behöver bygga ut våra elnät tillsammans. Man behöver samplanera. Man behöver ha koll på vad, vad är planerna i de olika länderna. För att om man inte har det, ja då kommer man få problem eller i alla fall ökade kostnader.
0: Vad finns det mer att säga om det här scenariot nu då? Vilka slutsatser, andra slutsatser har överraskat dig i ert huvudscenario? Finns det några sådana? Ja,
1: men, ja, det gör det. Jag tycker att två saker har överraskat mig. Dels är det då den liksom, snabba elitfrieringen av tungt transport. Som, som ser så mycket mer attraktiv ut än vad, vad vi trodde för några år sedan. Men den andra som överraskar mig lite är att vi inte ser nödvändigtvis så mycket vätgas i det. Om vi bara försöker minimera kostnaderna för att nå de här målen då är det inte uppenbart att vätgas är så attraktivt eh, som man kanske kunde tro om man liksom bara lyssnar på den allmänna vatten.
0: Ja, och EU som och verkar EU, ja,
1: absolut. Um, så vi använder mer CCS framförallt, och det är liksom den stora skillnaden. Lite mer elektrifiering och, och mer CCS för att ersätta fossila bränslen eh, än vad man gör när man använder mycket vätgas. Och det är liksom kostnadsantaganden som ligger bakom det.
0: Ja, men berätta lite om det då. Vad är det som gör att vätgasen trots allt inte är så konkurrenskraftig? Ja, men det dels är det är
1: ganska dyrt att producera vätgas eh, idag, absolut. Så det kräver ganska stora liksom landvinningar tekniskt. Elektrolysörerna måste bli billiga. För mycket av den här vätgasen produceras ju med. I hjälp av el. Man kan ju också producera vätgas från naturgas om man skiljer bort koldioxiden och stoppar den i marken igen. Då kan man ju hävda att den är mer koldioxid. Men den största delen av den här vätgasen som vi ser i Norden kommer från el. Och, så det kräver stora landvinningar tekniskt. Men det kräver också mycket infrastrukturutbyggnad. Alltså man måste bygga en ny produktionskapacitet, man måste bygga mer elnät och så som, som inte är uppenbart att det är... Ja, det ser det svårt redan, liksom, att komma fram till ett fort, men det kostar också mycket pengar. Så det som gör att det, det, det kräver stora investeringar som inte bara är snutna och näsan helt enkelt.
0: Hur ser det ut då med investeringarna i de respektive länderna eftersom vi alla har kommit från lite olika utgångspunkter? Vilka länder är det som behöver ta de stora investeringarna? Är det, eller är det jämnt fördelat?
1: Det är ganska jämnt fördelat. Alltså, sett per capita så är det så, är det så att Finland det, har, det är större investeringar där, är, tror vi. Men inte dramatiskt större. Det är inte så att de har dubbelt så mycket som vi. Jag tror att de har... När vi försöker räkna efter bästa förmåga så är det väl ungefär 70% av de investeringar som ska göras i Sverige har man i Finland. Men de är ungefär hälften så många personer där. Så att det är den storleksordningen ungefär. Och det beror lite på också att det finns goda förutsättningar i Sverige att investera. Till exempel vindkraft som man sedan kan exportera till Finland då. Så att det här är inte bara en kostnad, det är en investering också. Det ska man ju man ska hålla sig här om också. Det finns ju liksom potential att tjäna pengar på det här.
0: Och ni behåller kärnkraften också, gör ni egentligen i alla
1: scenarier. Ja, vi tror att det är, det är jättesvårt att säga om såklart va. Och den som är tvärsäker här har låg trovärdighet tycker jag. Men, men vi tror att att förlänga livslängden på de reaktorer vi har, det ser ju ekonomiskt attraktivt ut. Inte självklart men det tror vi. Och det kan till och med vara så att med, med, med ganska optimistiska antaganden om vad det kan tänkas kosta att bygga nya reaktorer, och man har väldigt hög efterhållningar, så skulle det kunna komma in nya reaktorer också. Men det är ett stretch.
0: Jag vågar inte heller säga om det där. Men då så har du bytt ämne. Det här med en, en, en rejäl studie geotermi också. Berätta, vad är det ni ser där? Är det, är det värmepumparna? Eller?
1: Ja, precis. Det är mycket värmepumpar. Och sen har vi Island med, så de ju har ju en hel del. Och man lägger lite nya industrier där som lever på den billiga elen som man kan producera med geotermin. Så det är de två stora. Sen finns det ju, men det har inte vi med här. Det finns ju en massa spännande -geotermi teknik som kommer, som skulle kunna slå in där men de, de har vi inte med i
0: Ska vi då titta på det här Nordic Powerhouse-scenariot där? För, för det blir en ganska, jag säga, inte dramatisk, men en stor ökning av, av el och elbehov. Och det är nästan 300 terawattimmar export som adderas i det scenariot. Kan du beskriva vad är det är du ser framför dig i så många ord? Vad det här kan medföra? Vad,
1: vad blir Nordens roll i det här scenariot? Ja, jag tycker man, det är två, man kan skilja på två saker. Och dels så får vi en st större tillväxt av energiintensiv industri i Norden som liksom bygger på och i någon mening förutsätter också en fortsatt så här, konkurrenskraftig prisbild på till exempel el men också andra energivaror som de använder sig av. Un lite som vi har haft under lång tid i Norden fast ytterligare liksom, eh, uttalat då, och som en uttalad strategi kanske för Norden. Så det är den nya delen, liksom den konkurrenskraftiga energiintensiva industrin. Men den andra delen är att vi också tar en större kanske roll i att hjälpa den europeiska omställningen. Och då är det framförallt att exportera ren el men också potentiellt ren vätgas. Så, och det driver också då stora eh, mängder av, av, av elbehov.
0: Jag antar att det också då, vi har inte varit inne på det, men sjöfarten kommer in här också i det scenariet, eller? Ja, det gör det Och hur ser det ut? Vad är det vi kan erbjuda dem? Du tänker på,
1: alltså gentemot Europa, eller? Ja,
0: jag menar vad de ska gå på för att bli gröna.
1: Har ja, du med så? Ja, nej, ja absolut. Nej, men, och sjöfarten har, är också spelar ju sin del i det här scenariet också. Och där tror vi mycket på bidrivmedel och kanske också vätgas och alltså, syntetiska bränslen, elektrobränslen. Där tror vi inte att till exempel batteridrift är vägen fram. Och det kan ju vara att man använder vätgas för att sedan producera eh, syntetiska bränslen. Det behöver inte vara vätgasen eh, i form av bränsleceller så, utan det kan ju vara andra bränslen som är också då i sjöfarten. Så det är några av de applikationer vi tror att vätgas kan spela en roll. Det kanske är jämte flyget den mest uppenbara tillämpningen av vätgas i det nordiska systemet tror vi.
0: Och vad kan det här innebära för Norden då och Nordens konkurrenskraft?
1: Jag är några, ja, jag tror att det kan vara väldigt positivt i någon mening. Alltså det finns en ekonomisk drivkraft i detta som är stark, tror jag. Så kost, intäkterna kommer att överväga
0: kostnaderna, tror du?
1: Ja, i alla fall sätter det inte ekonomiskt. Vi försöker, det här är en en, en, en teknoekonomisk modell, så att vi, den ska ju gå ihop ekonomiskt också. Men det här drivs ju mycket av, av antagligen att Europa också har tuffa klimatmål, vilket ju det finns goda skäl att tro att de övre Europa också kommer ha. Och då kommer det finnas ett väldigt stort behov av ren energi och det ser relativt sett billigt ut att, att förlägga produktion av till exempel el i Norden- jämfört med många andra europeiska länder. Och det är liksom det är det själva grundförutsättningen, eh, det är antagandet eller den observationen. Snarare ska jag säga då. Så att om Europa <coughs> menar allvar med sin strategi- och i synnerhet om man tänker sig använda vätgas som en hörnpelare i sin strategi- för att, för att bli av med fustrad ja Då kommer det finnas ett väldigt stort behov av, av el och grön vätgas- och det finns också då goda förutsättningar att producera den elen och vätgasen i Norden potentiellt då. Sen finns det ju många frågor som vi kanske kommer tillbaka till som hänger ihop med det. Som inte bara är en, en ekonomisk kostnad utan det finns andra konflikter som kommer.
0: Men då har vi liksom lagt plattformen lite grann och säger att okay, det, det, det är tekniskt möjligt även att ex, liksom expandera vårt elsystem. Det kanske, om jag tolkar det rätt nu, är det mer lämpligt att lägga en viss del av den här vätgasproduktionen i Sverige jämt andra länder i Europa då, med sämre förutsättningar. Och det skulle kunna erbjuda en, en, en skjuts för Sverige. Om det nu skulle vara ett mål för oss, vad är det som ligger i den andra vårdskålen som du ser som risker och svårigheten att, att komma överens om? Vi var inne på beteenden tidigare, men vad är det mer för trösklar som du ser?
1: Ja, men det, alltså Att bygga infrastruktur är inte lätt. Som alla som finns i den här branschen vet. Det tar tid, det finns många lokala intressen som inte nödvändigtvis tycker att det är så kul att att ha vindkraftspark eller en elledning e eller en gasledning för all del eh, utanför porten. Och Så det är väl kärnan här att, att infrastruktur medför alltid ingrepp i vårt landskap. Och, och man måste göra andra så avkall på andra värden som, som finns. Och de är fullt legitima och reella. Eh, och, och jag tror att det liksom... Man kommer hamna, eller, och där är det kanske redan, att i ena vågskolan ligger ja, klimatnytta, potentiell ekonomisk utveckling, kanske en ny nyindustrialisering. Så det ligger liksom och det är en stor positiv vågskola. Och i andra vågskolan så ligger det lokala miljöhänsyn, kanske viss mån biodiversitet, frågor som har med äganderätt att göra. Vem får bestämma över vilka resurser? Militära alltså, frågor dyker upp. Ja, så, så att det, och det där... Det kan man inte räkna ut i ett Excel-ark vad som är rätt. Och så kan man lägga på liksom en, en geopolitisk dimension som är med beroende av omvärlden och liksom vilken långsiktig industriell utveckling vi vill ha i ett land och så och vad vi har kontroll över och så. Som ju också är jättesvåra. Så, att, så att bara för att det ser ut som att det är ekonomiskt intressant att exportera liksom x ex terawatt till eller vätgas så är det inte säkert att det är sett som, som land eller, så. eller för, för alldeles för enskilda intressen är det mest positiva förstås.
0: Du tittade uppenbarligen precis som jag på SVDs fördjupade agenda om klimatet och då skrev du på, eh, efteråt att oförmåga att erkänna målkonflikter eh, är ett problem här och att alla är överens om omställningen men ingen vill egentligen prata om och hantera de oundvikliga målkonflikterna som uppstår. Och det är ju lite vad du är inne på här nu. Vad, vad är din tolkning av att, att det inte ingår i politikernas diskussion nu som du säger
1: Ja men Jag tror att det är lite som det här med beteendefrågorna. Det är ingen som har att vinna på att, att prata om målkonflikter. För det, de, det finns ingen uppenbar lösning. Alltså det är inte så att eh, man genom bara lite mer information kan lösa de här. Ibland tror jag att eh, det kommer handla om att köra över vissa intressen. Och, och I viss mån kan man kompensera med ekonomi, men i viss mån så går det inte ens det. Liksom. För att det handlar inte bara om pengar, utan det handlar om många andra saker. och handlar om... Hur olika människor värderar olika resurser. Och det gör de inte på samma sätt. Så att, jag tror igen det. Det här politiska priset att betala är väldigt högt. Om man börjar ge sig in i den här målkonfliktsfrågan. Och, och, och säga att ja, vi faktiskt måste bortse från vissa intressen. Det är mycket svårare att säga det än att säga ja, men vi ska informera om de stora fördelarna för klimatet. Jag tror inte det kommer räcka.
0: Men den typen av centralplanering var ju inte riktigt vad vi föreställde oss när vi avreglerade Marknaden 96.
1: Nej. Nej men visst är det så va? Och, ja, man kan ju se på utbyggande elnät exempel som är mycket liksom, diskussion kring nu med all rätt. Va? Att ska, vi, ska vi bygga ut elnät liksom, i den utsträckning som skulle krävas så att varje kommun och varje del av vårt land kan bygga en ny batterifabrik? eller så va? Det, det är inte möjligt tror jag. Eller det, det är priset är inte vi skattebetalare nödvändigtvis vi bättre att betala. Och då vem ska bestämma vad vi ska kunna lägga med här industrierna? Det är en politisk fråga. Mycket och inte bara en ekonomisk fråga.
0: Vad, 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 vad är ditt tips och råd då? Vi har ju många olika lyssnare till den här podden. Vad skulle du vilja se hända?
1: Och till att börja med tror jag att man måste tala om det här tydligare. Jag har inget svar ska jag säga. Jag vet inte hur man ska lösa det. Ibland finns det ju ingen uppenbar lösning. Därför är det så svårt. Va? Men jag tror att tar man frågan om den här väldigt energiintensiva industrierna som nu knackar på dörren på många ställen i vårt land. Liksom. Då tror jag att vi, vi behöver, och då när jag säger vi så behöver först hand politiken, men då kanske också näringslivet i de olika delarna. Vi behöver prata om, okay, men vad, hur ska vi kunna bygga ut infrastruktur så fort som det krävs till rimliga kostnader? Och då tror jag att det kommer landa i att vi behöver liksom välja vissa ställen där vi säger att, men här kan vi med goda skäl argumentera att vi borde ha energiintensiv industri och, och med den infrastruktur som går, eh, som följer med den och de behov som finns. Och då innebär det då i förlängning också att välja bort några områden. Här ska vi inte ha det. Och det är klart, det är jättesvårt. Men till att börja med måste vi kanske bestämma, ska vi ha den diskussionen? Eller ska vi säga att nej, men, vi fortsätter som nu och så får det bli lite som det blir? För gör vi det ja, det är klart att vi kommer att energi som fungerar tror jag. Det är inte så att vi kommer stå och falla med det. Men vi kommer inte få samma typ av utveckling som vi på sig skulle vilja då. Är det så att vi vill bygga liksom en, en svensk och nordisk ekonomi som i hög grad drar nytta av den här omställningen och då blir energiintensiv? Ja, då behöver jag agera på ett annat sätt, tror jag. Vill vi inte det, ja, då kan vi kanske fortsätta lite mer som nu. Men vi kan inte låtsas som att som vi gör nu kommer leverera den här framtiden som, som i alla fall vissa då tycker vore attraktiv.
0: Du som ändå har jobbat även med en internationell och en europeisk utblick på dina analyser. I vilken mån är vi, är vi självbestämmande kring det här då? Det finns ju ändå starka krafter inom EU som styr mycket av våra vägval här i Sverige och i Norden.
1: Ja, det, och det, var, det är en jättebra fråga. För att, eh, då, tittar man på den europeiska strategin för att bli av med fossila bränslen så är vätgas en jätteviktig del. Om man bara tittar bara på den frågan. Så har vi försökt analysera att om den strategin som finns, finns en vätgasstrategi för Europa som är EU publicerad för ett antal år sedan, om den realiseras i en hyfsat stor grad i alla fall då kommer det finnas enormt behov av el och, och eller vätgas. Då. Och, och mycket av den som jag är inne på ser attraktivt att bygga i, i Norden. Så jag tror att det kommer inte finnas liksom det är inte brist på efterfrågan eller... Teknisk potential som sätter begränsning av till exempel hur mycket vindkraft som krävs i eller som, som, som man kan bygga i Norden. Utan det är så här, hur många turbiner är vi villiga att ha i vårt landskap? Och, och bara för att få känna för volymen. Liksom, har vi, vi har ett scenario där vi tittar på liksom, hög vätgasanvändning i både Norden och Europa. Och den elproduktionen som då, om man räknar på det, vad, vad skulle innebära för elproduktionen i Norden? Ja då går vi från idag producerar man ungefär 400 terawattimmar i Norden idag. i ja, ett sådant senare så kanske vi ska producera 11, 12, 1300 terawattimmar el Nästan Norden. en tredubbling. Nästan ja. en tredubbling va. Och, och det är klart att det där det ser ju hissnande ut om. Eh, och, och, och ser man då mängden vindkraft då, då är det, det är ju klart att det är, om man tycker det är svårt att bygga vindkraft idag så det är det ju svårt att föreställa sig hur ska det vara möjligt att, att bygga eh, så mycket vindkraft i Norden eh, men då ska man säga att den täthet av vindkraftsturbiner man kan dem som megawatt per kvadratkilometer som sitter i det scenariot som, är, som ser ju så extremt ut det är ungefär det man har i Tyskland idag så det är svårt att liksom, Det är svårt att åka till Bryssel och säga att det här vetgasraten går inte för det är fullt i Norden. Den är svår liksom att, att tror jag, få förståelse för. Det sagt att det här kommer att vara lätt. Det kommer att vara jättesvårt. Tror jag. Jag, jag tror att det här är nästan omöjligt att säga de siffrorna. Men, men bara för att få en känsla på det här med vad styr vi över, och hur, hur ser dynamiken ut, och vad, liksom, hur, hur påverkar det den europeiska utvecklingen att en, det kommer att vara enormt tryck på de resurser vi har i Norden och såklart jättestora ekonomiska möjligheter. När man översätter de här 12-1300 terawattimmarna elproduktion ja, mycket av det går ju på export som du var inne på. Då. Antingen för vätgasproduktion direkt eller för att producera vätgas annanstans. Vad motsvarar det pengar? Ja det är hundratals miljarder varje år i exportintäkter. Det är klart att någon kommer ju tycka att det är en jättebra idé
0: Ja, det kommer driva svensk BNP låter det ju som. Ja, det är
1: klart det kommer göra va? Och, 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 och vi kommer att använda både för vår egen förädling här i Sverige men också att exportera de, de här vår råvarorna. Så att, så att nyckeln här blir då, hur väger man de intressena då? Och är det samma aktörer som har att vinna på det ekonomiskt som också har att ha kostnaden då, om den är landskapsmässig eller, eller andra värden? Va? Det är inte, där ligger mycket av det här. Vem är det som tjänar på detta? Och, och vad får man då för möjlighet att... Att gå fram så snabbt och med de ganska dramatiska infrastrukturbyggnadsprojekten som det innebär. Det tror jag är jätteviktigt då och, och få, för att få
0: det här att Som Sverige och Norden har den här konkurrenskraften idag, är det om vi är sagt färdiga på bollen, är det givet att vi behåller den så att säga den positionen. Kanske en dum fråga, men förstår du vad jag menar? Liksom, hur, hur långt är vårt försprång? Kan vi, hur länge kan vi vänta innan det finns andra spelare som är minst lika relevanta och intressanta att göra de här investeringarna i som i Sverige, enligt din uppfattning?
1: Ja, ja med vissa resurser är ju liksom naturresurser. Alltså det blåser mycket vid Norden, det kommer det att göra under lång tid och, och vi har goda förutsättningar på det sättet. Men det är klart att om man etablerar till exempel vätgasproduktion och, och den typ av industrier som... Som har, som har att vinna på att ha det nära. Ja, gör man det, då, då låser man också in den marknaden i någon mening. Eh, och där tror jag att det är det viktigt att vara ganska snabb på bollen och att, att vara liksom, aktiv och, och, och ta en position på den marknaden. Sen kan inte jag bedöma liksom, hur, i vilken grad är det här kommer att vara globala varor liksom, som handlas på en global marknad. Det inte spelar så stor roll. Va? Och jag tror att ja, till exempel då, sett i ett globalt perspektiv så tror jag att det kommer vara. Kanske ännu mer intressant att producera vätgas där det finns mycket sol. Menar, ganska snart så kommer man kunna producera sol till kanske 10-15 kWh om man inte kan göra det redan idag det var på, på vissa ställen i världen. Och det, klart, det kommer vi ha svårt att konkurrera med eh, även med våra goda resurser om man bara ska producera Så Då handlar det om att till exempel kombinera det här med andra hö högre förädlade varor. Ja, våra järn- och stålprojekt i, Nor i Norrland är ju ett bra exempel på det. Man har liksom väldigt goda liksom, synergier mellan de råvaror som finns naturligt här och de möjligheter att producera insatsvaror som vätgas till exempel.
0: Vi har inte pratat så mycket om, om solen. Den bedömer ni ju också gå ner rätt så kraftigt i pris fram till 2030. Ja. Vad är dess potential i det svenska
1: systemet? Ja, men den är ju absolut större än idag. Eh, idag så, så kan man säga att även om man skulle mycket, mycket billigare solen då, Så begränsas ju dess potential såklart av våra vår säsonger. Det, det, det lyser ju framförallt på sommaren. Va? Och där har vi redan idag liksom någon slags platta av vattenkraft och, och, och kärnkraft och andra kraftstak som så här, måste gå. Så att det finns något slags tak för solens konkurrensförmåga även om den skulle vara mycket billigare än idag. Ehm, och det, det präglar en del av scenarierna också. Att vi ser inte så mycket sol jämfört med andra länder för att vi har de förutsättningar vi har. Men det är intressant att en eh, sol... Eh, Kraften den lirar ganska bra med högre vätgasproduktion för att den är mer flexibel och man kan få bättre utnyttjande grader på när Man går från de här liksom 10-15 upp till kanske 20-30 25 procent i vissa scenar. Så att i de scenarer där har högre energiintensitet, då är det både liksom mer el förstås som krävs, det i sig skapar bättre försäljning men också bättre profil på den efterfrågan av elen. Alltså i sig spelar ganska väl tillsammans med sol, så att de ser vi mer sol i, också andelsmässigt.
0: Men just den begränsningen som sol har det är också anledningen till varför en sån enormt stor del blir just vind. Ja. Det, finns inget, liksom, det finns ingen annan teknik som kommer i närheten av det tillkostnad per kilowatt producerad kilowattimme som vinden har. Nej, precis. Och då antar jag att du då tolkar du då in det du ser i hur få tillstånd som nu ges för, för svensk vind. Um, vad, vad, vad tänker du då när vi senaste kvartalet inte hade någon, någon godkänt tillstånd för, för ny vindkraft i, i Sverige? Även om det är en låg, en låg säsong kanske för nya tillstånd totalt sett. Vad känner du? Kommer vi producera den typen
1: av vindkraft som vi behöver för de här? Ja, det är klart att det, nej, men det visar väl bara på att det här är inte bara en teknisk och ekonomisk fråga utan det har med många andra faktorer. Och det är ju de här målkonflikterna igen. Va? Det, det är inte lätt att få igenom här tillstånd. ibland är det ju liksom ren byråkrati bara. Det kan man ju lösa hyfsat lätt. Men ibland är det ju liksom reella intressen som man måste väga mot varandra. Som inte bara är byråkrati och effektiviserar tillståndshantering. Och så, utan så här, vi måste välja, ska vi ha kvar de här liksom, obrutna landskapen eller, eller havshorisonterna för all då. Och, och betala priset någonstans eller ska vi göra avkall på det då? Mm,
0: Och vem ska få besluta det?
1: Och vem ska besluta det, ja precis.
0: Vad är din egen take då eftersom du har visat nu med den här teknoekonomiska analysen att det egentligen inte är en ekonomisk fråga för oss utan det är en politisk balansakt att få med sig folk att acceptera liksom, nya beteenden vad vi är inne på men också nya horisonter som, som vindkraften kan föra med sig. I, I vilken grad har den här fördjupade insikten i energisystemen gjort dig mer positiv eller negativ till, till, till framtidens
1: liksom,
0: potential? För mänsklig överlevnad om jag ja, får dramatisera. <laughs> ja, just det.
1: Eh, nej, men i och för sig, det är ju inte en ny insikt att det här inte är en, jag, en teknisk ekonomisk ekonomsfråga. Det har ju vi sett länge, liksom. Eh, redan för 10-15 år sedan så var väl här slutsatsen ganska tydlig att det här, är, det här är överkomliga summor att hantera för samhället sett ekonomiskt. Eh, men jag tror att det som eh, eftersom vi som samhälle har varit sagt färdiga har inte gjort så mycket så måste det här gå så väldigt fort. Och jag tror att kravet på att hastigheten i omställningen eh, ska vara så hög. Det kommer inte gå att få ihop, tror jag, med de jag är ändå fullt legitima liksom, önskemål om medbestämmande och, och, och liksom en, en konkurrensdriven och avreglerad eh, energimarknad som vi liksom föreställdes den för 15 år sedan. Så jag tror att min egen eh, insikt har varit att Ja, det kommer krävas ett större mått av politiskt eh, engagemang eh, i detta än vad jag trodde för tio år sedan. Och, och kanske mer än jag önskade för tio år sedan. Jag tror att det här är ett, det är ett mindre, eh, alltså det har varit bättre att göra på ett annat sätt. Men nu är vi där vi är och då tror jag att ska vi lyckas med det här och göra det här fort, då, då behöver vi göra vissa avkall på den strategi och den filosofi som har som varit liksom dominerande i vårt sätt att planera och styra energiutvecklingen i Sverige och Norden. Det tror jag.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden, Marcus.
1: Tack för att jag fick komma.